0: Bienvenidos a una página de películas, mi gente, aquí Marcos López, como siempre. Y les voy a dar claro, el ajedrez nunca ha sido lo mío, en verdad. Y no es que no me gusten los juegos de estrategia, porque los juegos de estrategia son sumamente interesantes y cuando lo sabes jugar es sumamente entretenido. Lo que pasó es que otros juegos me llamaron un poquito más la atención, nunca me senté a darle casco a lo que es el ajedrez como dale, he jugado un par de veces, tengo muchas amistades que son unos monstruos, pero ahí hey, prefiero otras cositas. Vamos a ver qué hora es... Pero en serio mi gente, les garantizo que después de ver la serie de la cual vamos a estar hablando hoy El ajedrez te va a parecer un montón de veces más interesante Y obviamente estamos hablando de The Queen's Gambit Una miniserie dramática de Netflix dirigida por Frank Scott Y protagonizada por Anya Taylor-Joy, Thomas Brodie sangster y Jacob Fortune la historia se desarrolla durante la época de la Guerra Fría y se enfoca en una huérfana prodigio del ajedrez llamada Beth Harmon y en sus tropiezos con la adicción para convertirse en la campeona mundial de ajedrez. Bueno, mi gente, tengo que comenzar diciéndoles que la actuación de nuestra protagonista Anya Taylor-Joy es fascinante y eso no debería venir como una sorpresa. Esta chica nos ha demostrado en sus papeles en The Witch, en Split, que tiene muchísimo talento y que hay que estar pendiente a ella porque Anya Taylor-Joy en par de años fácilmente puede ser una de las mejores actrices trabajando en Hollywood y me atrevo a decir que ya es una de ellas. Una de las cosas que más me gusta del personaje es que aparte de ser excelentemente actuado este también está excelentemente escrito y tengo que quitarme el sombrero ante los guionistas de esta serie que hicieron un trabajo fenomenal. Y es que el personaje es bien interesante y es súper entretenido ver cómo esta niña desarrolla ese talento natural que tiene. Ver cómo ella juega con las piezas de ajedrez, con las sombras que están encima de su cama. Es simplemente fascinante y pudieron dejarlo ahí, pero estos expanden porque muchas personas se creen que porque son buenos naturalmente en algo automáticamente se van a llevar al mundo enredado. Pero me gusta que esta serie enfatiza una y otra vez. No importa cuán bueno tú seas en algo, el talento natural solamente te va a llevar hasta cierto punto, es tu responsabilidad, es tu trabajo rodearte de personas con los mismos pensamientos que tú, con los mismos goals que tú, y esto aplica tanto en el juego, en el tablero, como en la vida de esta joven, me encanta y es que conectas de una manera tan brutal con Beth, mi gente, que es increíble, y al poder conectar también con este personaje, sentimos en carne propia las altas y bajas de esta, ese primer juego que ella pierde, es devastador y yo me sentí como si yo un pana hubiera se perdió en la final de un torneo el cual él estuvo participando y practicando toda su vida. Y ese concepto que ella desde pequeña siempre pensó que era la mejor a mí nadie me va a ganar, yo no necesito aprender nada más, la hace sentir tan real y ayuda como dije anteriormente a que conectes con ella y tengas una relación genuina con Beth. Siguiendo con los personajes secundarios pienso que la gran mayoría de estos fueron excelentemente desarrollados y complementan súper bien a Beth en toda la historia. Algunos de los que más me gustaron tiene que ser el señor Shaibo, que fue quien le enseñó a ella a jugar ajedrez desde cero, y esa relación realmente estaba tan y tan chula. Y hay unas escenas en el episodio final de la serie, mi gente que a mí se me hizo un nudo en la garganta y yo lloré un par de minutos. Realmente así de emocionales esa escena, por la relación tan chula que ellos tenían porque era algo más visual. Yo sé que tú eres un prodigio y tú sabes que tú eres una de las cosas más importantes para mí, pero yo no tengo que decírtelo porque yo soy una de estas personas que no le gusta demostrar mis emociones. Y ese detalle en esa serie ver cómo Anya Taylor-Joy lo interpreta y cómo se desarrolla todo eso es sumamente impactante, mi gente. Otro personaje que me encantó fue Benny. Benny es el trash talker es el vegeta de la serie porque todas las personas piensan que el juego de ajedrez comienza cuando tú te sientas en la mesa y comienzas a jugar en el tablero. Benny no está de acuerdo. Benny siente que el juego de ajedrez comienza cuando tú entras al cuarto con los más competidores. Tienes que meterte en su mente, desconcentrarlos sacarlos de edge La Clara, Benny es como el rockstar del mundo del ajedrez en los Estados Unidos. Es bien entretenido, me encanta el personaje. Inclusive la mamá de Beth también siento que tuvo un personaje bastante chulo porque cuando empezó yo dije, ah, esta va a ser la típica madre en las historias que impulsa a su hija a que deje su educación para que persiga el dinero en la carrera, en el deporte o lo que sea que quiere buscar. Pero realmente mientras la historia va avanzando Tú ves que hay una conexión entre ellas dos Hay una conexión de madre e hija Por otro lado, mi gente La producción de esta serie está a otro nivel Y es que el vestuario está a otro nivel La música, el soundtrack de esta serie Me encantó y siento que la voy a bajar en Spotify ahorita Pero aparte de todo eso Es que te ambienta en la época Donde se supone que se desarrolle Literalmente estamos caminando por la calle Siguiendo a nuestros personajes Y tú puedes decir Ok, estos son los 60 Pasa un carro, el modelo del carro con la la música que tiene puesta, el slang, la manera en la que hablan, ok, estamos en los 70. ¡Me encanta! Es tan genuino que wow Como les mencioné anteriormente, yo no soy un fan tan grande de lo que es el deporte del ajedrez. Por eso fue que me sorprendió tanto cuando las escenas en las que estaban jugando como tal eran intensas, interesantes, y yo me mantenía ahí pegado a la pantalla. ¡Oh my god! ¿Qué va a pasar después? <ríe> y es que cuando te pones a ver, estos juegos son como batallas de mente, Son dos maestros de este deporte intentando superarse uno al otro a base de estrategia pura y cuando están jugando se ven que hay tantas maneras de leer el tablero que okay, si él hace estos tres movimientos yo puedo hacer estos tres para contraatacar pero de momento hace otra cosa y tú tienes que responder al instante porque recuerda todo ese juego es por el tiempo mm. tenso increíble muy bien hecho y aunque la serie tiene algunos negativos realmente adelante se los digo no es nada que dañe la experiencia como tal mi gente esta serie es un mod. Pero si tuviese que hablar de algunos detalles que no me gustaron Honestamente al principio cuando nos estamos enfocando en ella como una niña Sentí que era un poquito latosa, un poquito lenta Pero ese sentimiento se acaba súper rápido Porque una vez la serie comienza a desarrollar si tú comienzas a ver por dónde es que se va a tirar Te montas de una y te interesa ver para dónde va a ir Otra cosa es que me hubiese gustado ver un poquito más de los juegos Cuando ella está ya en los niveles de los grandes maestros Y es que al principio te enseñan todos los juegos Detalle por detalle Y es bien interesante Como les dije anteriormente Así que no me imagino Esos juegos De esos maestros De esas batallas de mente Para decirlo de una manera Tiene que haber sido fascinante Y sí, vimos un par de cositas Pero me hubiese gustado ver Jugada por jugada O tal vez la gran mayoría del juego Obviamente un poquito stylized Para que no se vuelva asteo Ni aburrido Ni nada por el estilo Pero siento que lo habían conseguido ya Y perdieron una oportunidad Cuando no hicieron eso En los grandes juegos Pero como les dije anteriormente mis estos son detalles. Y es que The Queen's Gambit, sin duda alguna, es una de las mejores cosas que he visto en este 2020. Esta tiene actuaciones brutales. una producción de primera, mi gente. Lo que es el vestuario y la música. Mmm, a otro nivel, en verdad. Y una historia tan y tan bien desarrollada y tan bien contada que me hizo creer que esto era en parte basado en hechos reales hasta que el maravilloso Google me confirmó que no. Esto es completamente ficticio y basado en una novela. Pero definitivamente esto es un must, mi gente. Está disponible en Netflix. Son 7 episodios con Dale un chance, no te vas a arrepentir y con eso llegamos al final del episodio de hoy, mi gente. Espero que se lo hayan disfrutado, como siempre. Son los duros. Y si no quieren apoyar de una manera un poquito más directa, Anchor implementó algo que se llama Listener Support, donde ustedes, el público, pueden apoyarnos con tan solo un pesito al mes para hacer que todo esto sea posible, mi gente. Voy a dejar los lincitos abajo. Gracias por chequear y gracias por el apoyo. Y recuerden que si tienen alguna recomendación o tema para el programa, no duden en escribirnos a nuestro email, que es at una página de películas a gmail.com Allí a la orden También síganos en nuestras redes sociales Que estamos como P Películas Estamos en todos lados Estamos en Facebook, MySpace, Instagram, Twitter Es más, si lo tienen, estamos ahí Se me cuidan mi gente, así que recojan todo Y vámonos para el cine